0: Kétféle ráta van, COVID óta tudjuk. Az egyik az, az a soha bér nem adott, bérben nem adott terület, vagy jelenleg elérhető üres alatt, ez az egyik kategória, a másik pedig bérbe adott terület, de annak az egy része üres, mert effektíven nem használják. Tehát ez utóbbi üresedést, ezt csökkenteni fogja.
1: Köszöntök mindenkit! Én Ditori Gergévők a Portfoli Ingatlan vezetője, és ez itt a Portfoli Ingatlan legújabb podcast adása. A vendégem ma nem más, mint Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői kerekasztal Egyesület elnöke, és Ernővel az ingatlan piac és a világ nyitásáról fogunk egy kicsit részletesebben beszélni a mai adásban, mire számít a, az ingatlanos társadalom, a ingatlan piac különböző Alterületein lakás, iroda, Rétél, logisztika. Ugye különböző mértékben ütötte meg úgymond a krízis válság, ki, hogy hívja ezt a Covid okozta hatást a, a világpiacon. Úgyhogy nincs is talán jobb ember arra, hogy az ingatlanos cégek képviselőinek és vezetőinek a közös hangja legyen. Köszöntelek a mai adásban, és vágjunk is bele a beszélgetésbe.
0: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval, nyitás, ugye itt a nyitás az már egyértelműen látszik, a, a leginkább a vendéglátósok tapasztalhatták meg talán az elmúlt napokban a legjobban. Egy elég komoly és elég, hát bizonyos szempontból szürreális egy éven van túl a világ, de ugye próbáljunk kicsit koncentrálni és a, a hazai kereskedelmi ingatlan piacról beszélni, kicsit a, a lakáspiacra is kitérve, ami még nem kereskedelmi a, a szószoros értelmében, de, de, de a fejlesztőket nyilván érinti. Szóval, hogy mi a helyzet, mire számítunk, és mik a kockázatok még mindig a rendszerben, amik azért még hosszú távon is rá fogják nyomni a bélyegét egy-egy alpiacra.
0: Igen, hát 2019 a magyar kereskedelmi ingatlan Piac egy rekordéve volt, és ezek után a 2020-as Covid év az egy óriási kihívást jelentett az ingatlan fejlesztők számára. A tagvállalatainknak ugyanis egy, egy, egy volument kellett feltartani, egy megszerzett pozíciót kellett fenntartani, miközben az ingatlanok használata iránti elvárások jelentősen megváltoztak, miközben a gazdasági környezet jelentősen megváltozott és vagyunk annyira mi is humánusak, hogy látjuk azt, hogy gyakorlatilag az emberiség az életért küzdött ebben az időszakban, amely időszakban nyilván az üzleti tevékenysége másodlagos, és mindenki elsősorban a biztonságra és az embertársénk életére, meg állapotára koncentrál. Tehát egy ilyen iszonyú nehéz időszakon kezdünk szerencsére túl lenni, és mi várjuk a nyitást. Mi azt látjuk, hogy hogy elmúlik egy, egy rossz időszak, és jön egy, egy, egy új időszak, amivel mi pozitív, amivel szemben nekünk pozitív várakozásaink vannak mindenféleképpen, hiszen úgy ítéljük meg, hogy az ingatlan kereskedelmi ingatlanpiac nem épült le, az ingatlanfejlesztői tudás-kapacitás projektek nem épültek le, egyszerűen csak elhalasztottak, megálltak egy pozícióban, amelyből nem léptek tovább. Tehát nem egy, van, egy, van egy stabil bázis, amiből el lehet rugaszkodni. Mondhattám
1: lehet... itt, bocsánat, mondhatnám itt hogy, hogy alapvetően nem mindegy, hogy ugye mihez mérjük magunkat. Mert 2019-hez mérve fene tudja, mikor tartunk majd megint ugyanott. 2020-hoz mérve viszont a csillagoség is elérhetőnek tűnik, ha azt nézzük, hogy mennyire használjuk az ingatlanokat, és mekkora igény van az ingatlanra középhosszú távon. Úgyhogy... Nyilván az az érdekes, az az igazán érdekes, hogy arra az igényszintre és arra a fejlesztői, illetve felhasználói meg bérlői igényszintre, ami mondjuk 19-ben volt éppen, arra valaha egyáltalán vissza lehet jutni, és ha igen, akkor melyik piacon? A lakásnál azt gondolom az nyilvánvaló, a logisztikánál talán annál még nagyobbra is lehet álmodni, de nem biztos, hogy az iroda és a retail kapcsán is ugyanezt el lehet mondani például.
0: Egyetértek. Mi úgy gondoljuk, hogy vissza lehet jutni, és szektoronként más időpontban. Nyilván a szároda fog talán a legkésőbb visszazárkozni a 2019-es rekordévéhez, de talán már a befektetői piac nagyon gyorsan visszat fog tudni találni, hiszen az ingatlan befektetés ma különösen jó üzlet, infláció növekszik, pénzbőség van a piacon, befektetési ingatlan termékek rendelkezésre állnak, tehát szándék is megvan, stabilitás alakul, GDP növekedés lesz, visszafogott fogyasztás volt a lakosság részéről a Covid idején, tehát fogyasztás bővülésre is számolhatunk, tehát mindezek mindezek mindint az ingatlan befektetések melletti érvek, úgyhogy én azt gondolom, hogy gyors lesz a visszépülés ezen a területen, és mondjuk a szárodán, és esetleg a ritélán kicsit később fog visszarendeződni, de mi abban hiszünk, és ezért dolgozunk, hogy ez, ez a korrekciós időszak, vagy ez inkább úgy mondanám, ez a konszolidáció, ez minél gyorsabban történjen meg, és minél előbb zárkozunk vissza, én továbbra is azt mondom, hogy 19-hez, és folytassuk azt, amit egyébként 2015-től 2019-ig felépítettünk, és elértünk egy volument és egy, 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 egy piaci fejlettségi szintet exit adagban, hozamokban, bérleti díjakban, és azt folytatni tudjuk tovább, tovább emelkedni, mert még mindig van a magyar ingatlanpiacban piacban növekedési potenciál.
1: Amikor leültök és tárgyaltok egy ilyen elnökségi ülésen, és azon gondolkodtok, hogy Pár évvel ezelőtt hány tízezer, százezer négyzetméter irodára volt egyébként igény, és fejlesztődött és épült is meg, és most, hogyha azon gondolkodtok, hogy bajon mennyire térnek majd vissza a cégek valóban a fizikai térbe, és tudom, hogy milliónyi tanulmány van, pro, kontra, milliónyi cég van, aki teljesen másképp fogalmazza meg a saját jövőjét az irodába való visszatéréssel kapcsolatban, Biztos, hogy mindenki tud olyat, akik soha nem akarnak visszamenni, biztos, hogy mindenki tud olyat is mondani, akik már, már most tudják, hogy vissza akarnak menni, akár négy-öt napra is, de van egy ilyen általános megállapodás, egyelőre úgy tűnik ez a, még az ingatlan piacon dolgozó cégek közötti ilyen tanulmányokban is, ez a két-három napot mondják így fixre, és akkor a többi az ilyen rugalmas munkavégzés, de hogy ehhez majd hogyan alakulnak át a bérelt területek, hogy nő vagy csökken, mert a... Esetleges egészségügyi, higiéniai szempontok miatt még, még nagyobb területre is lesz szükség a kevesebb emberre. Tehát, hogy ma is inkább azt akarom ezzel az üzené ezzel a kérdéssel, hogy annyi kérdőjel van még mindig annyi bizonytalansági tényező, ami, ami talán kocká, különösen kockázatossá teszi azt, hogy, hogy mondjuk most egy két-három éves ingatlan fejlesztési folyamatban akár elkezdjen belevágni valaki. A jó termék persze mindig megtalálja a, a, a felhasználót vagy a bérlőt, tehát hogy egy olyan piacon, ahol van négy, mindjárt, mindjárt megcsípjük a 4 millió négyzetmétert modern irodába például, ha valaki épít 50 ezer négyzetmétert, akkor az biztos ki tudja adni, mert van annyi bérlő bőven, majd valaki, aki a BC kategóriában van, vagy a 20 éves a, a annak nehezebb dolga lesz ugye újra pozícionálni magát, de, de azért sok itt a kérdőjel.
0: Igen, akkor beszélünk az irodapiacról. Kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban számos, a közvéleményben számos olyan téma futott, ami az online térbe való távozást támasztotta alá. Itt ugye az iroda esetében, ez ugye a home office, voltak olyan vélemények, hogy a Covid után az emberek otthonról fognak dolgozni, a Covid után az emberek továbbra is online fognak rendelni és vásárolni, Online fognak meetingelni, online fognak konferenciára venni, tehát hogy átköltözik az emberiség az online térbe. Mi ingatlanfejlesztők pedig alapvetően az offline térben vagyunk érdekeltek, hiszen ugye a mi épületeinket használók azok a valós, való világban mozognak, és mi hiszünk abban, hogy, hogy itt a COVID kitérő után, ahol teljesen indokoltan korlátozták az embereknek a mozgását és mozgásterét és teljesen kézenfekül volt, és segítette az emberiséget, meg az üzleti folyamatokat az online tér, de vissza fognak térni az emberek a valós, való világba. Tehát a jó kérdés az nem az, hogy iroda vagy home office, hanem a jó kérdés kérdésfeltevés az az, hogy, hogy 90 szájék iroda, és 10 százalék home office, hiszen a home office megmarad bizonyos munkakörökben, Bizonyos pozíciókban, bizonyos munkafolyamatoknál, bizonyos munkavállalók esetében kifejezetten ösztönző és hatékonyabbá teszi a munkavégzést, és ezért nyilvánvaló a, a munkáltatók, az irodabérlők nem fogják kizárni, és ezt lehetővé teszik. De úgy gondoljuk, hogy te is mondtad, hogy ez most heti két-három nap, vagy heti egy nap, ezt majd minden irodahasználó eldönti. Biztos, hogy változni fognak az irodahasználati szokások, a Covid hatására, de nem csak emiatt, hanem amiatt is, hogy azért az iroda üzemeltetők, az irodált tulajdonosok bizonyították azt a Covid alatt, hogy biztonságosan tudják működtetni ezeket az épületeket. Nem alakultak ki fertőzési kóczpontok, irodaházakban, maga az IFK is ugye kidolgozott egy úgynevezett Covid protokollt, amit valamennyi irodaházban alkalmaztak és elterjedtek ezek a használatok. Változtak a közösségi területek használati szabályai és a iroda területek használati szabályai is. Mindenki sokkal felelősségteljesebben viselkedett és ennek köszönhetően egyébként minden bérlőnek és bevadonnak ezt csak gratulálni lehet. Nem alakultak ki feltőzési góltpontok az első, második, harmadik hullám idején mert egy felelős hozzáállást tanosítottak a, a piaci szereplők. Tehát az irodal lehet mondani egy biztonságos munkavégzési helyszín, és kétségtelen, hogy mind épülettechnikában, mind gépészetben változni fognak a jövő irodái, biztosítani fogják a a steril levegőpótlást, a légcseréket, olyan gépészeti és épület megoldások lesznek, ami az érintésmentes használatot elősegítik, készülve a következő ilyen hasonló jellegű helyzetre. Tehát tanulta az ingatlan szakma, az ingatlan fejlesztői kör ebből a pozícióból, és készülünk a Covid utáni világra. Változni fog az irodahasználat, mi bízunk abban, hogy az ültetési sűrűség is változik, tehát nem 6 négyzetméterre, zsúfolunk be egy irodai dolgozót a jövőben, hanem esetleg 7-7,5-8 négyzetméter területet is biztosítunk neki, és hogy a közösségi kooperációs területek is növekedni fognak, amitől még kellemesebb, konfortosabb lesz az irodai munkavégzés. Tehát a bérőli oldalról mi azt látjuk, hogy már ezeket a kérdéseket egyébként a, a humán erőforrás, tehát a HR terület részéről egyre több bérleti szerződéstárgyalásnál felvetik, COVID előtt is felvetették, csak akkor egy másfajta, egy élmény, egy, egy munkahelyi élményszerzés, vagy élménybiztosítás szempontjából, vagy munkai komfortbiztosítás szempontjából kezelték, most pedig már közegészségügyi szempontból is felvetődik, és azt gondoljuk, hogy így módon ilyen irodára továbbra is szükség lesz, és ez bizonyítja az, és akkor beszünk egy picit a bérbeadásról, mert is beszéltél. E,
1: egy, egy másodperc, amire a bérbeadásról beszélnénk, Igen. hogy azért, azért kívülről azt tűnik, hogy, az, hogy, hogy amíg a COVID előtti időszakban már tényleg a, a HRS volt az egyik legfontosabb ö, ö, megmondó a, a cég munkakörnyezetére vonatkozó kérdésekben, ugye kitalálni, hogy hogyan lehet ö, vonzóvá tenni a munkahelyet, hogy megszerezzük a jó munkaerőt. Most azért hirtelen előugrottak a CFO-k, akik, akiknek a táblázatban nagyon jól néz ki egy mínusz 50 os irodabérleti díj csökkentés, akár a terület csökkentéssel, és lehet mutogatni, hogy mennyit spóroltunk, és abból a pénzből mondjuk egyen jobb, vagy drágább kollégát is fel tudunk venni egy szeniort, tehát hogy, hogy kicsit, mint a megfordult volna a világ, vagy hát egyre kaptak egy erős, motivációs tényezőt a pénzügyi oldal képviselői ezen a, ezen a területen? Hogy...
0: Ez kétségtelenül így van, de mi továbbra is a HR-ben Ugyanis azt is elmondom miért. Ugye egy, egy vállalatnak az irodaköltsége kisebb, mint a HR-költsége. Tehát, hogy a, az Occupancy Cost, amivel ő egy irodaterületet foglal és használ, az nem a nagyságrend, mint mondjuk a, a munkavállalóinak, a kulcsembereinek, akin keresztül egyébként a hozzáadott érték, előállítódik és termelődik, és az árbevételt el tudja érni, annak a bértömegnek a költsége. Tehát neki az fontosabb, mint az, hogy most spóroljon 20-30-40 százalékot az irodahasználaton. Ennek ellenére a felvetésed valid, mert rengeteg CFO töpreng most azon, Elsősorban a tapasztalataink szerint a nagy területű irodabérlők, tehát a 1500 vagy annál nagyobb 2000 négyzetméteres vagy 3-4400 3-4000 négyzetméteres használóknak a pénzügyi részlege matakozik azon, hogy biztos, hogy kellene nekünk ennyi irodaterület, biztos, hogy szükséges-e, és a saját HR-ükkel és a saját munkavállalékkal megy erről kapcsolatban az egyeztetés, meg persze minket is megkeresnek. Mi azt látjuk a bérbaldási piacon, hogy 1500 négyzetméterig a bérbaldási piac a COVID alatt is működött, és működik, jelenleg is működik. Vannak lekérések, ajánlatok, bérleti szerződések, aláírások, stb. stb. Tehát, hogy ez, ez működik, ami bizonyítja azt, hogy az irodaterületet továbbra is szükség van, és van a nagy méret, amiben ez a halogatás tapasztalható, amiről az imént beszéltünk, mert nem kívánnak a jelen helyzetben hosszú távra elköteleződni az iroda bérlők nagyobb terület vonatkozásában, mert nem tudják, hogy az iroda használati szokásaik hogyan fognak alakulni az ő részükről. Mi annyit tudunk tenni, mint bérvadók, meg ingatlanfejlesztők, hogy támogatjuk őket tanácsokkal, segítjük őket megoldási variációkkal, megpróbálunk egy flexibilis megoldás csomagot, bővülés-szűkülési csomagot biztosítani neki, de ehhez képesek vagyunk, alkalmazkodni. Ahogy említetted, 4 millió négyzetméter terület, Ez egy óriási bérlői állomány. Ez a bérlői állomány az piacot nyomás alatt tartja. Mert egyrészt ugye van a bérlői oldalon a lejárat, meg a bérbeadói oldalon is a lejárat, ami nyomja mind a két felet, hogy valamit tenni kell. Le fog járni a szerződés májusban, le fog járni a szerződés szeptemberben, 6, 8, 10, 12 hónappal előre kell gondolkodnia mind a két félnek arról, hogy hogyan tovább. Tehát van egy nagy nyomás, hogy dönteni kéne, dönteni kéne, a másik oldalon meg egy bizonytalanság, hogy jó, de mekkora területet, hogyan, miképp. És ezeket kizárólag egyedi megoldások keretében lehet kezelni. Én azt gondolom, hogy van Magyarországon is egy nagyon erős szaktudással tapasztalattal rendelkező tanácsadói, ügynöki hálózat, ami ezt a bérlőt és a bérbeadót egyaránt segíti ebbe a helyzetbe, és hát azért nem kell megfeledkezni az ingatlanfejlesztői szakmai tudásról sem, akik tudnak erre megoldásokat nyújtani. Tehát összességében én azt gondolom, hogy az irodahasználati változásokhoz a szakma igazodni fog tudni, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy változások lesznek mindenféleképpen, de Összességében az irodapiacot, mint irodapiaci szegmens, nem fogja sújtani vagy visszavetni ez a fajta irodahasználati változás.
1: Például, hogyha az ország egyik legnagyobb egytértben, egy épületben lévő bérlője úgy gondolja, hogy ő, hogy ő elkezd azon matekozni, hogy esetleg az iroda, ahol ő bérel irodát, irodaházat, annak a területnek a felét, ami akár 20-25 ezer négyzetméter is lehet egy alpiacon száblizbe kiadná valamilyen úton, módon. Ugye erre el, el, első körben akár jogi kérdések merülnek föl, hogy lehetősége van, nem ilyen módon, de hogyha, hogyha sikerülne neki kiadni egy 20-25 ezer négyzetmétert, ott akkor az azt jelenteni, hogy egy új épült fel a semmiből hirtelen. Ez fejlesztői szempontból mondjuk elég... Nehéz, vagy kockázatos lehet mondjuk egy, egy adott a piacon, hogyha, hogyha tényleg így gondolkodnak nagy cégek, akik nagy irodaházakat, akár székházakat bérelnek maguknak, hogy, hogy ezeket a területeket akár alvállalkozóiknak, vagy bárki másnak ki akarják adni. Mennyire, mennyire veszélyezteti a piaci kínálatot az, az a fajta jelenség, ha létezik, és mennyire létezik, ami ugye a Száblíz kategóriájába tartozik, az a, a meglévő irodaterületünket más cég számára is elérhetővé tenni ilyen kiadással, és milyen nyomást helyezhet ez a mondjuk a bérleti díjakra a adott esetben?
0: Kétségtelen, hogy számos irodabérlőben felvetődik az, hogy az általán nem használt irodaterületet albérletbe adja. Az első kérdés az, hogy erre a bérleti szerződés lehetőséget ad-e vagy sem. Általában igen, tehát nagy területi bérlők... Rugalmasnak mér, kell lenni. Igen, igen általában ez, 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 ez jogi akadályokban nem, nem ütközik, és egyébként a bérbeadó számára meg nem jelent semmiféle pénzű kockázatot, mivel ugyanazt a bérleti díjat megkapja a, a bérleti szerződés alapján. Tehát az nem azt jelenti, hogy kevesebb bérleti díjat fog rázárni attól, mert az ő bérlője albérletbe adja, sőt, lehet, hogy a pont a bérbeadónak az érdeke az, hogy segítse ebbe a bérlőjét, hogy ne veszítse el, és segítsen neki albérlőt hozni vagy szerezni, hogy, hogy továbbra is stabil legyen a, a bérleti fizetés képessége. A másik kérdés az érdekesebb, amit említettél, hogy ez a bérbadási piacot mennyibe fogja befolyásolni erősen befolyásolni fogja. Egyesek szerint 60, mások szerint 80-90 ezer négyzetméter fog megjelenni a Budapesti irodapiacon. Az, az idézőjelbe
1: jel új fejlesztésnek minősül euh, abból a szempontból, hogy, hogy annyi területet nem kell megfejleszteni akkor, hogy... hogy az... ami,
0: azt, ami azt jelenti, hogy a bérlői állomány egy része ebbe a területbe csatornázódhat, vagy ezekre a területekre mehet, ami, ami nem, nem jelentkezik új tranzakcióként, nem lehet rá új fejlesztést indítani, tehát nyilvánvaló egy kicsit a, a, az egyik oldalról az irodapiac bővülését lassítani fogja egyik oldalról. Másik oldalról viszont a üresedési rátát fogja. A tényleges, mert ugye kétfül őresedési ráta van, COVID óta tudjuk. Az egyik az, az a soha bér nem adott, bérben nem adott terület, vagy jelenleg elérhető üres bérlet, ez az egyik kategória, a másik pedig bérbe adott terület, de annak az egy része üres, mert effektíven nem használják. Tehát ez utóbbi üresedést, ezt csökkenteni fogja, és ezáltal hatékonyabbá teszi az irodahasználatot. A másik oldalon viszont azok, akik beköltöznek valahonnan, ezekbe az albérleti területekbe, azokat üresedést fognak okozni, és hogyha nem lesz a piacon új belépő, hanem ugyanaz a bélő állomány mozog ezek között a területek között, akkor ez problémát okozhatna. Mi azonban úgy gondoljuk ingatlanfejlesztők, hogy lesznek a piacon új belépők, mert gazdasági, komoly gazdasági növekedésre számolunk, komoly GDP növekedésre számolunk, azt mondjuk, hogy a visszafogott fogyasztás a, miatt a, a a, az, a GDP alacsony bázisa miatt ugye van egy bázishatás, hogy innen könnyű fölugrani és nagy, nagy növekedést elérni, és ezt minden makroközgazdás prognózis megerősíti, illetve hogy az Európai Uniós helyreállítási alapnak a visszatértő támogatás és egyéb kormányzati támogatási intézkedések miatt a gazdaság bővülni fog. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások és a termékek bővülnek. Ez azt jelenti, hogy több irodaterület lesz szükség. Tehát bízunk abban, hogy lesz annyi új belépő az irodapiacra, akik még az albérleti, piacot is, albérlet piaci, albérleti piac miatt többlet többletkínálatot is le tudják kezelni.
1: És akkor itt egy pillanatra, már hosszasan tudnánk az irodapiaci jelenséget és várakozásokat fejtegetni, de ugye több alpiac is van, ami érdekes, és hogyha már a gazdaság fellendüléséről beszélünk, és az átalakuló keresletről, illetve az átalakul világra, akkor itt a retail, a hotel, a logisztika és a lakáspiac is szóba hogy kerüljön, mert mindegyikre másfajta hatással volt és lesz az új világrend.
0: Így van. Nézzük akkor, ugye ami az egyik alpiacnak vagy szektornak veszély és nehézség, az egy másik szektornak lehetőség, és ez teljesen igaz az ipari-logisztikai szektorra, aki a Covid alatt futott, és az üresedési rátáját a rekord alacsonyra tolta, miközben egyébként tömegével indulnak új fejlesztések és újabb területek kerülnek az ipari logisztikai piacra, sőt megjelennek új fejlesztők, olyan Egyébként professzionális ingatlanfejlesztők, akik eddig ipari logisztikafejlesztéssel nem foglalkoztak, de látván azt az óriási konjunktúrát, amit ez a szektor fut, belevágta ilyenbe, és elkezdenek ők is a piacon megjelenni. Tehát ott azon kívül, hogy rekordaracsony az üresedési ráta, egy jól működő piac törvényeinek megfelelően fokozódik a verseny, a béleti díj emelkedése lassul, és gyakorlatilag bővül ugyanakkor meg az átlagosnál jóval inkább bővül a, ez a szektor. Mi azt látjuk, hogy ez a konjunktúra tovább tud tartani, nyilván a konjunktúrát megalapozó fejlesztések és egyebek miatt, tehát tovább fog bővülni ez a szektor és ez az ágazat. Ipari-logisztikai területen viszont van egy-két olyan probléma, amit, ami ennek a bővülésnek jelenleg is már az akadályát képezi, és ezen a piacon egy kis versenyhátránt okoz Magyarországnak, hiszen szóval azt ne felejtsük el, hogy azért a logisztikai piac az egy kelet-európai regionális piac, tehát itt Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország versenyezik egymással. Tehát itt nem mindegy egyáltalán, ki mekkora projektet tud megszerezni, és melyen regionális logisztikai szolgáltatásokra tud ingatlan megoldást nyújtani. Mik ezek a problémák? Az egyik az építményadó. A, mi úgy látjuk az IFK-ban, ingatlan oldalon, hogy a, az építményadó aránytalanon nyújtja ezt a szektort, aránytalanon sújtja ezt a szektort, hiszen arányaiban sokkal nagyobb költséget okoz egy négyzetméterre kirott ö, ö, építményadó, ö, mint mondja egy irodaház, vagy egy, 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 egy nagyobb bérleti díj, ö, termelésére képes kereskedelmi minatlan esetében, hiszen itt jellemzően a, a béreti diak 3,5 és 5 euró között mozognak, nem pedig, nem pedig 12 és 18 euró között, tehát ebből könnyen ki lehet következtetni, hogy ugyanaz az építményadó mértéket, négyzetméterre arányában sokkal inkább sújtja az ágazatot. Ezzel valamit kezdeni kell, minden adókérdés, amit az IFK felvet, nagyon nehéz kérdés, nagyon kényes kérdés, és roppan nehéz végigvinni, pláne egy építmény esetében, ami ugye önkormányzati hatáskör, és elsősorban az önkormányzatok költséget is, is stabilizálását szolgálja. De... Jó, de ha
1: valakinek van esélye, akkor a 27%-os lakásépítési, vagy vásárlási állfát uh, uh, so, hosszú évek alatt sikeresen uh, uh, um, lobbizó szervezetnek, akkor ezen, é, ezen ez... az úton keresztül is.
0: Köszönjük az elismerést. Igen, erről majd beszélünk később a hogy ez most hol tart, de tehát optimisták vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy talán meg tudjuk győzni az adózási szabályokat, alkotókat arról, hogy tegyenek már különbséget az építményadó vonatkozásában az egyes épületek között. Mint ahogy egyébként erre rengeteg nemzetközi példa van. És vannak jó példák is, mert például Magyarországon vannak olyan önkormányzatok, ahol a vállalkozási övezetben, nem szednek építményadót. Tehát, hogy egyszerűen ezt így, így megoldják, ezáltal egyébként egy versenyen nyújtanak azoknak a fejlesztőknek, akik ott építenek ilyen orgáktumot.
1: Most akkor ezekre az... az ipari parkok, a, az önkormányzati adott vagy ilyen, állami ilyen, ipari parkokra igen. gondolunk ebben
0: így, így. a Így van. Tehát az egyik íz, ilyen dolog, amit kezelni kéne, a másik pedig a bizonyos olyan szakhatósági előírások, szabályzatok, ö, rendeletek, ö, 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 jogszabályok, amelyek a az építmények létrehozásának a költségét szerintünk, véleményünk szerint ingatlanfejlesztők véleménye és ingatlanfejlesztő által felkért szakértők szerint indokolatlanul drágítják. Én gondolok itt a, elsősorban például a tűzédelmi szabályokra, amelyek Magyarországon indokolatlanul szigorúak és az ipari-logisztikai épületek esetében és igen, csak felülvizsgálatra szorulnak. Ebben az irányban is elindult az IFK, megpróbáljuk ezt a szektort, még versenyképességet tenni, hogy ne legyen Magyarországon olyan indokolatlan szabályozás előírás, ami mondjuk Szlovákiában, vagy Csehorszában, vagy Lengyelországban nincs, hogy miért van az, hogy nálunk minimum 4,6 eurót el kell kérni egy négyzetméterhez, ahhoz, hogy az a felé, az, az építmény megtérüljön valaha, Szlovákiában meg és fél. 3,6 euró per négyzetméter áról lehet elérni ugyanazt az épületet, mert ott például a rétegrendekkel, a tűzvédelmi rendszerekkel kapcsolatos szabályozás az inkább áru és vagyon központú, nem emberközpontú mint nálunk.
1: És akkor arról beszélgetünk, hogy az Amazon vagy a Tesla az idejön-e vagy a Szlovákiában?
0: Pontosan, tehát arról beszélünk, hogy ugye ez a kis közép-kelet-európai régió, ez egy Amazonnak, egy Teslának, ez egy terület, ez egy ország, tehát őnek nincsen ország, tehát azt Igen. néző, hogy autópály elérhetőség, szállítási elérhetőség, megjegyzem egyébként itt a, a kínai út kapcsán sok mindent lehetett olvasni, de például annak a belgádi vasútvonalnak, illetve ennek a vasúti fejlesztésnek az egyik következménye, folyamánya lehet, hogy a vasúton megérkező szállítmányok Magyarországát átrakodása milyen fejlesztési potenciált hoz a magyar ipari logisztikai szektor számára. Tehát ott sem mindegy, hogy ezek az épületek, ha már egyszer jó a helyünk, ha már egyszer földrajzilag, gazdaságföldrajzilag jó elhelyezkedésünk van, akkor ezeket hogy tudjuk használni. Ezzel kapcsolatban is elindult egy szakmai lobbi tevékenység, elkészítettük az összes tüzelemi szabályzatnak a felvizsgálatot kapcsolatos szakmai javaslatunkat is próbáljuk ezt a szektort ezzel is.
1: És ez, ez ennyi lenne? Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a két dolog, hogy tűzvédelem és adó, ez tesz minket versenyképtelenné logisztikai piacon, mondjuk a régióban, vagy azért -e ennél kicsit szofisztika. Tehát ezek a konkrétan megfogható, most éppen fókuszban levő intézkedések, de. Teszem azt, most a hasamra jutok, nálunk 500 euró egy négyzetméternyi logisztikát felépíteni, valamiért munkaerő, költség anyag, a szlovákok nem, mondjuk csak 450, kérdezem.
0: Mi azt mondjuk, hogy ez, 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 ami reálisan változtatható, amire úgy érezzük, hogy lehetőségünk van módosítani, és úgy érezzük, hogy ezt sürgősen, ha erre tudjuk tenni rövid idő alatt, akkor javulnak a pozícióink. Tehát igazából így van természetesen sok minden egyéb, a, a termőföldből való kivonás szabályozása, a, a, az infrastruktúra fejlesztés áfájának a kérdése. Tehát sok-sok olyan kérdés van, ami minden ipari, logisztikai, ingatlan fejlesztő számára komoly fejtörést okoz, de hogyha minimum ezt a kettőt már úgy helyére tudnánk tenni, az már lényeges javítani a pozíción, miközben a piaci kereslet óriási. Tehát hál' Isten van egy ilyen konjunkturális időszak, de nem mondjuk le erről a lehetőségről, és próbáljuk javítani azért a feltételeket.
1: A logisztika kapcsán látszik-e az, hogy mondjuk a COVID okozta átalakuló világrend alapján, élesen előre tör mondjuk egy olyan másfajta logisztika, ami nem a nagy big box kint a városokon kívül, agglomerációkba, autópályák mellett, hanem a, hanem a city logisztika, illetve mikrologisztika akár, és ebben ingatlan fejlesztői szempontból van-e olyan irány, amit mondjuk látnak már néhányak, hogy esetleg belváros közepére való valamilyen elosztóközpontfejlesztés, stb. Tehát, hogy létezik a logisztikának már egy ilyen új iránya, ami a, az elkereskedelem, illetve a, a nagyobb online rendeléses dolgok miatt így, így, így előre tör majd, és látszik.
0: De mi ingatlanfejlesztők mindig az üzleti infrastruktúrát szállítjuk. Tehát ez kellene üzleti vállalkozások, olyan logisztikai vállalkozások, vagy olyan kereskedők, akik igényt fogalmaznak meg fenénk, Tehát, hogyha Látható, hogy már van egy-két olyan online retailer, olyan elkereskedő, aki már ebben az irányban gondolkodik, és ehhez keres ingatlan megoldást, és nyilván ezeket mi szállítjuk. Tehát mi egy picit mindig lekövetjük a az üzleti folyamatokat és az üzleti elvárásokat a bérlők, bérlőinktől, mint partnereinktől, nem pedig mi diktáljuk őket, tehát spekulatíve nem gondolom, hogy ilyen létre fog jönni, hogyha ez a kérdés, hogy a belvárosban lésrön egy ilyen dolog spekulatív alapban. Spekulatív
1: majd a 14. jön létre. Majd,
0: így, így van, így van. Spekulatív majd az, most az a korszak jön, amikor majd szólni fog egy Amazon, vagy amikor szólni fog majd egy XY cég, hogy ő neki az elosztási rendszeréhez a saját disztribúciós állóáhoztási rendszeréhez szüksége van mondjuk ott, egy itt, vagy ott amennyit, és akkor elindul majd a fejlesztői gondolkodáshez követően, de biztos, hogy lesz ilyen változás. Teh
1: tehát ez, ez, ez várható a jövőben. Igen, igen
0: ebben ebbe szakmai konszenzus van, hogy lesz ilyen. Akkor egy másik ágazat, amit kevésbé jól érintett a, a sajnos a Covid, ugye ez a szároda és turisztikai fejlesztések szektora. Itt azt lehet látni, hogy azzal, hogy a európai turizmus megállt, az üzleti turizmus megállt, az emberek helyváltoztatása korlátozva volt, gyakorlatilag egyik napról a másikra megszűnt az árbevétel ennek a szektornak.
1: Ez És, ezt, és le is nullázottak a fejlesztések
0: közben? És igen, erről majd beszélnek a finanszírozás kapcsán, mert itt például ahhoz, hogy ez a szektor kilábaljon és valaha, valaha egy-két éven belül három éven belül, vagy két éven belül elérje a 2019-es rekordteljesítményt, ahhoz változtatni kell sok a finanszírozási gyakorlaton. És konkrétan például a szálloda esetében is az történt, hogy a bankok tekintettel arra, hogy jelenleg nem működik ez az üzletág, a fejlesztések finanszírozását megállították. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztőknek a hitelkérelmét félretették, mondván, hogy ez most nem aktuális. Majd beszélünk arról, hogyha a Covid utáni időszakban látjuk azt, hogy hogy épül vissza a szektor, mert az az üzleti terv, amit a szállodával kapcsolatban bemutatott a szállodafejlesztő, a számukra jelenleg nem értékelhető. Mi ezt egy nagyon rossz gyakorlatnak gondoljuk. Mi azt gondoljuk, hogy ingatlanfejlesztőként, hogy az soha nem jó, hogyha egy bank ügyfél iránti bizalmát a projekt iránti bizalmatlanság legyőzi. Ez nem jó, mert egy ügyfél, és én azt gondolom, hogy Magyarországon, különösen az IFK tagvállalatok már bizonyítottak az elmúlt 25 évben, az mindig tudja, hogy milyen döntést hozzon, és hogyha ő a szakértelmével, a szakembereivel úgy ítéli meg, hogy annak a fejlesztésnek az indítása nem kockázatos, akkor tekintsük őt felnőttnek, tekintsük őt szuverénnek, és mondjuk azt, hogy oké, okay, én benned bízok, a projektet egy kicsit bizonytalan, de te, mint ügyfelem, aki, aki 20 év az ügyfelem vagy, és, és jó, korrekt együttműködésünk volt, akkor ez a bizalom legyűzi, legyűri a projekt iránti bizalmatlanságot, és megtörténik a hitelkérdés, és így módon két-három év múlva, mire megnyit az a szálloda, és amúgy is rendeződik a piac, egy sikeres üzletet lehet kötni mindenki számára. Tehát egy kicsit több bizalmat kérnénk ingatlanfejlesztőként a bankoktól, megértjük az ő döntési szempontjaikat, de azt kérjük, hogy az ügyféli iránti bizalmuk legyen erősebb, mint a projekt iránti bizalmatlanságok, és bizzanak az ügyfelükben, hogy ők tényleg megalapozott üzleti döntést hoznak.
1: Az lehetne a megoldás esetleg ebben a konfliktus helyzetben, ahol azért bizonyos szempontból ők nyilván a, a, a saját befektetőik, akár kis, akár nagy befektetőiknek a pénzét védve, vagy más biztonságosabb helyre való kihelyezésben bízva, esetleg az ilyen típusú fejlesztéseknél, nem tudom, akár magasabb kamatszintekkel, akár nagyobb fedezettel, akár nagyobb előértéket. Mi, mi lenne az, amit egyébként azért kínálna is az ingatlanfejlesztő azért a vért, vagy valós kockázatért cserébe, amit vállal a finanszírozó, még akkor is, hogyha a fejlesztőbe hisz, de a projekt az ma még Igen. számára nem teljesen biztos, hogy, hogy vannak, elősít.
0: abszolút vannak technikai megoldások, lehet több ön erőt kérni, lehet kockázati kamatfelárat kérni, egy bizonyos időpontig, lehet aztán top kínálni cserébe, hogyha a nyitás utáni években az üzleti terve eléri azt a szintet, amit egyébként a bank elvár, akkor kiengedni az önerőből egy részt, vagy egy vagy excess egy, vagy egy, vagy egy, elengedni, tehát hogy vannak banktechnikai megoldások, a probléma az az, hogy jelenleg nincs kommunikáció ilyen projektekben, tehát azt lehet mondani, hogy a kassa zárva, Ma nem nyitunk ki, gyere vissza később, és emiatt a projektek pedig elhalasztódnak és tolódnak, és ez nem feltétlenül jó. Tehát én azt gondolom, hogy a finanszírozás területén, és sajnos ez már az iroda projekt finanszírozásánál is megjelent ez a fajta banki megközelítés, mi szerint az imént beszéltünk róla, a home hatás és egyéb hatások albérleti piac hatása mennyibe teszi kockázatosabb az adott irodafejlesztés finanszírozását és ez, ez, ez nem jó irány, mert hogyha a finanszírozás megáll, akkor nem lesz fejlesztés, ha nem lesz fejlesztés, nem lesznek kész projektek, és ha nem lesznek két-három év múlva projektek, akkor kiszárad a befektetési ingatlan piac, mert nem lesz terméke. Tehát azok a projektek, amiket most nem indítanak el, azok két-három év múlva hiányozni fognak, és hogyha a bank most bevezet egy ilyen, moratóriumot és nem bírál el projektet az elközi egy évben, akkor az egy évet nem fogjuk tudni soha behozni, mert nem feltételezhető az, hogy kétszer annyit, jó, hát akkor majd kétszer annyi szállodát kell fejleszteni 22-ben. Nem most így működik.
1: Most, Tehát, ma, most ma látod magad előtt az ingatlanos cégeknek a kumulált tervezett fejlesztéseit négyzetméterbe, 2020-ban, meg még talán 21-re is nyilván tolódtak olyanok, amiket még érdemes volt mindenképp befejezni, mert, mert olyan fázisban, olyan stádiumban voltak, hogy a leállítás az nagyobb költséget jelentett volna, mint a befejezés. De hogy akkor most arra utalsz, hogy bizonyos alpiacokon ö, egyszerűen kiszárad az átadás, és mondjuk két-három év múlva irodából, meg hotelből ö, minimálisat vagy nullát fogunk látni, mert, ö, mert, mert ezt diktálja a piac, vagy a finanszírozói oldal?
0: Mindenképp megvan ez a veszély. Tehát azok a projektek, amik most nem indulnak el. Általában az a tapasztalat, a 2007-es, 2008-as válságnál ezt, ezt tapasztaltuk, hogy a, az ott megalkott projekteknek a 60%-a soha meg sem valósult. Tehát amikor már helyreállt 12-13-ra a, a, a gazdaság, akkor annak, azoknak a projekteknek, amiket leállítottak 2007-8-9, folyamán azoknak a hatvan a soha nem indult el és nem valósult meg. Ezek a fejlesztések, amik most per pillanat iroda- vagy fronton nem kapnak finanszírozási esélyt sem, ezek jó helyen lévő kipróbált szállodai meg szake, iroda-bérbadási szakemberek által első osztályú lokációnak minősített fejlesztések. Bocsánat, csak még egy megoldás, mert ugye említetted, hogy milyen technikai megoldások lehetnének erre, Ugye beszéltünk komat feláról, meg nagyobb önerőről, erőről, meg sok minden de van még egy, és ezzel kapcsolatban is elintítottunk egy lobby tevékenységet, hogy ugye van a garantik az tehát ami bizonyos garanciákat vállal a kereskedő bankok felé bizonyos vállalati hitelezés vagy projektfinanszírozás esetén, és úgy gondoljuk, hogy talán időszerű lenne egy garancia garanciaterméket kidolgozni, tehát az állam abban tudna segíteni, hogyha mondjuk a kereskedelmi bank számára garantálná a üzleti tervben szereplő árbevétel 75%-át, és ezért nyilván egy díjat kérne ez a kvázi biztosító vagy garantáló szervezet, mert ebben az esetben is át lehetne hidalni ezt a egy-két éves bizalmatlansági gepet, ami, ami a a szép új világ, meg a jelenlegi helyzet között van mm. eh, a bankok szempontjából. Úgy, főleg, olyan sz...
1: cégeknek, főleg olyan cégeknek, akik, akiket mondjuk a, az MMB kötvényprogramjában akár már ugye valamilyen rating rendszeren keresztül egy pozitív elbírálásban részesültek, ez is egy extra biztosíték lehetne számukra.
0: Abszolút, tehát azt látni kell, hogy a professzionális ingatlan fejlesztők, azok már több szempontból átlettek világítva, vagy tőzsdei cégek, vagy tőzsdei szabályoknak megfelelő, tőzsdei cégeknek megfelelő szabályok szerint kell, hogy működjenek, üzleti jelentéseket tesznek közzé. Tehát én azt mondom, hogy annyira transzparens és átvérehethető és rétingelhető vállalatok vannak ezen a, ebben a szektorban, ami minimalizálja a kockázatot az üzletákban. Tehát ez a ügyfél iránti bizalom, ez, ez indokolt lehet most a, a konkrétan az MMB termékeit illetően éreztem a, a, a szavaidból a. A utalást. A, az utalást, igen. Én erre azt mondom, hogy nagyon nagy segítség volt, és lesz a magyar gazdaság növekedésében ez a fajta termék. És abszolút ingatlanfejlesztőként abszolút tudom támogatni ezt a fajta gyakorlatot, amit módon, am, amin keresztül így módon került tőke a. A magyar gazdaságba azért, mert különösen az ingatlanfejlesztés egy nagyon nagy tőkeigényű vállalkozási forma, és ugye Magyarországon 90-es évekig nem alakultak ki olyan nagyon nagy tőkeerős ingatlanfejlesztő vállalatok, amit Nyugat-Európában működnek, és gond nélkül áthidalnak bármekkora 3-5 éves válságidőszakokat is. Ilyen nincs. Tehát a magyar vállalatoknak, a magyar gazdaság úgy folyamatos folyatos tőkepótlási igényük van, és ezek az eszközök ezt támogatják, és segítik.
1: Ugye szó volt arról, hogy esetleg nem lesz befektetésre való termék, hogyha nincs finanszírozás, és nem tudnak a fejlesztők haladni, tehát kiszárad a piac, és nem lesz mibe befektetni. pedig az ingatlan az, az mindig is egy, egy ilyen fontos lába volt a befektetési piacnak, és az is marad. Kérdezem, hogy esetleg az a koncepció, nem le, létezik, hogy a Birtusciut az tulajdonképpen nem a bérlőnek, hanem a befektetőnek Busyt, hogy, hogy leülni a befektetővel és a finanszírozóval már közösen, ahogy mondjuk a lakáspiacon is, hogyha valaki ugye ö, folyamatos finanszírozás biztosít a, a épülő családi háza vagy ikerháza kapcsán, ugye ez egy létező dolog, ö, és hallottunk már az irodapiacon is olyat, hogy a befektető már a projekt kapavágása előtt ott volt, és finanszírozta is valamilyen úton, módon a másik leányvállalatán keresztül a projektet. Tehát, hogy miért nem mondjuk azt, hogy ha a befektetőknek van igénye, akkor tessék kézen fogni a finanszírozót, és odamenni a fejlesztőhöz, és akkor mehet a projekt. Tehát, hogyha van igény a végén a vételre, akkor meg fog valósulni, és van biztosíték.
0: Abszolút logikus, amit mondasz. Azt kell látnod, hogy a befektető nél ez egy árazási kérdés. Tehát az, hogy a bizalom, ha megvan a, a bizalom a, a fejlesztő iránt a befektető részéről, akkor is milyen, milyen, és, és egy ilyen forward purchase agreement, tehát egy előre értékesítési megállapodásról ott mindig az árazás a kulcskérdés, hogy mit hiszel, mennyi idő alatt adott bérbe, milyen bérleti díjol, milyen exit yieldek kész érde, stb. stb. És ebben még azért vannak nekünk hogy mondjam, lemaradásaink a fejlette piachoz képest, hogy a bizalom irántunk sajnos még kisebb, mint mondjuk egy lengyel piacon egy fejlesztővel szemben. Ott ez, amit elmondasz, ott ez napi gyakorlat, tehát ott az szinte valamennyi fejlesztés, még ha spekulatívan indul, az is már előre el van adva egy intézményi befektető számára, mert egy érettebb, szabályozottabb piac. Mi most magyar ingatlanfejlesztőként és magyar, és az ingatlanfejesztékerek aztaként azért küzdünk, hogy mi is ezt a piaci besorolást, ezt a ratinget elérjük, és mi is háromás fejlesztők lehessünk a befektetők számára, mert ez valóban lehet segítség, és a kötvénypiacot is be tudná hozni a finanszírozásba, ami, ami például Lengyelországban nagyon jól működik, és vállati kötvényekből tudnak megfinanszírozni irodaházakat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is lehet megoldás. Ami a befektetési piacot illeti, az volt még egy negatív hatása a COVID-nak, hogy gyakorlatilag befagyotta a magyar kereskedelmi ingatlan befektetési piac a COVID-nak köszönhetően, mert ebben az időszakban egyrészt az ingatlan használat körülményei változás és bizonytalanságot sugároztak, másrészt pedig ugye maga az ingatlan befektetési tranzakció lefolytatása, és odautazni, átnézni, átvilágítani, megnézni, ez is ugye akadályokban, országhatárokba ütköző dolog volt, és ezért, ezért ez a dolog ez befagyott. Ugyanakkor viszont azoknál az országokban, ahol a, a helyi befektetők, a helyi ingatlan befektetők erősek, tehát Németország például, ott ez nem okozott fennakadást, mert ők helyben voltak, ismerték a helyi folyamatokat, tehát tudtak a helyi, helyi ingatlan befektető, a helyi ingatlan termékből tudod vásárolni. Magyarországon még nem épült fel az a helyi ingatlan befektetői. Uh, hogy mondjam, bázis, amely ilyen esetekben is, amikor egy kicsit bezárodik a külföld, uh, tudja hozni a tranzakciókat, és ezért a tranzakció száma sajnos csökkent. Ez nekünk nagyon fontos, mert a professzionális ingatlanfejlesztő az azért fejleszt valamit, hogy utána értékesítse, és azt a pénzt, amit azért az értékesítésére realizál, azt aztán újabb projektekbe forgassa. Tehát ez a körforgást akasztja meg ez a helyzet. Uh, reméljük, hogy ez most. Uh, a felhalmozott befektetésre váró pénzek és a, a, a Covid elleni győzelem hatására ez, ez idén, második fél évben és elsősorban a jövőre bepótolódik, és az elhasználásra került tranzakciók azok
1: megvalósulnak. Azért Magyarország az elmúlt időszakban arra volt jellemző, hogy arányaiban a hazai befektetők magas százalékot képviseltek a befektetési volumenben. Tehát, hogy a környező országokhoz, mondjuk lengyel, cseh, szlovák, különösen magas volt a domestik, a belső befektetői kör százalékos aránya, így módon. Van, mert... Igen. Ég...
0: Ez így volt, tehát 2019-ig szépen növekedett, és ez egy teljesen jó folyamat volt. 2008 előtt jellemzően külföldi befektetők voltak a magyar ingatlanpiacon, ahogy volt hazai, de aztán kialakult egy olyan ingatlan alap és intézményi befektetői struktúra és hárózat, ami, ami ahogy növekedett, úgy igényelte az újabb és újabb termékeket, és tranzaktáltak is, tehát nem csak vettek, hanem el is adtak termékeket, Tehát az egy teljesen ideális megoldás lenne számunkra, hogyha az első vevő az a hazai ingatlan, intézmény ingatlan befektető lenne, és a második vevő lenne csak külföldi. Ami egyébként a fejlett országokban tapasztalható. Tehát ott, ott külföldi ingatlan befektető első körben nagyon nehezen fér hozzá prémium ingatlan befektetési termékekhez, nagyon nagy az árverseny, és ezért van egy ilyenfajta gyakorlat. Mi szeretnénk, hogyha ez a, ez szépen épült 2019-ig a haza ingatlan kör, a szabályozás is kedvezően alakult mindehhez, a makrogazdasági környezet is kedvezően alakult, mi szeretnénk, hogyha ez a folyamat nem ezután, a szünet után újra ugyaninnen folytatódna, és ez, a, ez az éves szinten másfél milliárd eurónyi tranzakciós forgalom, ez, ez stabilizálható lenne.
1: Azért a minap volt egy jelentős tranzakció a hazai piacon, úgyhogy a jelek a hozamszinteket is kalkulálva, bár nem ismerve, azért pozitívak ebből a szempontból. És nagyon érdekes, mert miközben egy külföldi cég, külföldi befektető cég vásárolt, mégis mint hogyha akár magyar cégnek is nevezhetnénk az irodaházak megvásárlóját, tehát tulajdonképpen egyszerre, nem is tudom, hogy az elszámolásban ez hogyan jelenik meg majd a, a tanácsadó cégeknél, amikor a külföldi meg a helyi befektetőket értékelik, de hogy minden esetre van, van mozgás szerencsére, vagy elindult valami új?
0: Igen, hála Isten, és adja Isten, hogy sok ilyen legyen, minden héten legyen egy ekkoratlan az akció. Vannak termékek, ez azt mutatja, vannak termékek, és van befektetésre váró pénz. Tehát továbbra is azt mondom, amit mindig is mondtam, hogy a, az ingatlan befektetés, mint olyan, az nagyon időszerű, nagyon stabil, és, és én azt gondolom, hogy az államkötvény után a második legbiztosabb befektetési forma. És még mindig rengeteg potenciál van benne, tehát még mindig sokkal több pénz lehetne Magyarországon is, meg közép-kelet-európában, ingatlanokban. Tehát én azt mondom, hogy az ingatlanfejlesztési szakma előtt ezért álfényes jövő, mert ezeket a termékeket létre kell hozni. És, és, és lesznek ilyenek, és nagyon örülnék, hogyha hogyha elérnénk mondjuk, mondjuk Svédországnak a ingatlan tranzakciós volumenét, ami ilyen kettő és fél milliárd euró, azt néves szinten el tudnánk érni, és stabilan tudnánk tartani, és onnan tudnánk tovább lépni.
1: A, a lakáspiacra nem tértünk ide, amikor azt említett, hogy jó befektetés az ingatlan, akkor egy pillanatra beszéljünk arról is, hogy nem csak intézményi szinten, hanem szerinted lakossági szinten mondjuk egy, teszem azt, Ugye az ingatlanfejlesztők leginkább az új megvalósulásokban érdekeltek, tehát az új lakáspiacra vonatkozó ö, árak és lehetőségek szerinted lakossági oldalról is a jó befektetés kategóriába tartoznak-e, és milyen jövőt jósolsz az új lakáspiacon a termékeknek, meg a piacnak. elindulhat te mondjuk ö, intézményesített ö, ö, lakásfejlesztés is akár a jövőben, a COVID hatására akár?
0: Ez azt mondta, hogy szakemberként. szakemberként azt látom, hogy az emberek lakásokba fektetnek. Tehát biztos jó üzlet. <gül> ez a klasszikus viccűt az eszembe, mikor a varázsló mondja az indiánoknak, hogy hát milyen lesz a tél, nem tudom, de az indiánok már hetek óta gyűjtik a fát. Tehát biztos nagy, nagy lesz a hideg. Tehát én azt látom, hogy szerintem az ingat, a lakásbefejtetés jó üzlet, mert, mert az emberek veszik a lakásokat, az új lakásokat. Igen, ez egy
1: öngól volt a részemről. Tehát. <gül> nem tök... <gül> de hogy akik mondjuk már a második, harmadik, negyedik lakásukat is veszik az új újépítésükbe.
0: Nyilvánvalóan a befektetési célú lakásvásárlást is megfogta a Covid, mert az a rövidtávú vagy középtávú ingatlan vagy lakáshasznosítás, Airbnb, Booking.com, stb. stb. azért ez, ez megállt, teljesen beállt, és ez, ez egyfajta megállt parancsolt az ilyen típusú üzleti, jó értelemben vett üzleti spekulációnak. Tehát én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a lakáspiac, működött, és ez egy óriási, gondolom én, teljesítmény, mind az építőipar, mind pedig a fejlesztői kör, és az intézmények, a hivatalok részéről, hogy, hogy a Covid alatt is épültek lakások, a Covid alatt is átadásra kerültek, a Covid alatt is jöttek ki hatóságok és használó engedélyt adtak ki, tehát, hogy miközben az ország homofizba szorult és, és korlátozott a mozgása, azért ezek az emberek tették a dolgokat, és azért mégiscsak megtörtént ez a lakásrám kibocsátás, ez a közel 30 ezer lakás, ez, ez nem kevés. És akkor de... itt kell
1: kiraknom azt egyébként zárójelbe, hogy, hogy a magyar kormány támogatásával?
0: Igen, és nem zárójelbe, mert én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy ingatlan fejlesztőként, hogy azt látom, hogy a lakáspiac keresleti oldalát egy kormány otthonteremtési pozitív gazdaságpolitikai és családpolitikai okokból ilyen mértékben támogatja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. Ma egy magyar embernek az otthonteremtéséhez az Európai Unióban vagy a világon szokatlan mértékű támogatást nyújt a kormány az adófizetők pénzével. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy óriási dolog. Megjegyzem csendben, hogy Akár, hogy ez egyelőre most csak 2022 dec. 31-ig látszik, látszódik, ugye eddig látjuk ezt az teremtési támogatási csomagot, 2020. január 1 nem látjuk, hogy ez, ez hogy alakul tovább. Egy biztos, hogy az új lakáspiacra és egyáltalán a lakáspiacra ez óriási élénkítést hozott a kereslet oldalról. Mi Illetve az
1: igazán... azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytatódik, hogyha nem folytatódik a program maga.
0: Így van, ez egy nagy veszély, ezért mi, fejlesztőként azért a kínálati oldalra koncentrálunk, és mi azt mondjuk, hogy az lenne az ideális, hogyha ebben az országban minden évben legalább 35 ezer új lakás meg tudna épülni, és ezt 5, 10, 15, 20, 30 éven keresztül tudná folytatni a, 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 a piaci gyakorlat, és stabilizálnánk ezen a szinten, mert az áraknak a, a beállásához, megnyugvánásához, stabilizálásához, az ingatlan érték stabilizálásához, a lakás ingatlanok értékének stabilizálásához. Ez szükséges, ez a, ez a kibocsátási mennyiség. Ezt pedig mi úgy látjuk jelenleg, a tartósan vagy állandóra meghirdetett 5%-os áfa tudja garantálni, mert ez biztosítja azt a gazdasági észszerűséget, és lehetőséget a fejlesztőknek, hogy új lakásokat vigyenek a piacra, mert erre még kialakított vagy kikalkulált lakási vételára van kereslet a keresleti támogatása mellett. Hogyha az az adómérték 22%-kal visszaemelkedik 23. január 1-től, és a keresleti oldali támogatás is megszűnik, akkor nem lesz elegendő új lakás, akkor, akkor leállnak a fejlesztések, a töredékére fog visszaesni az új lakás kibocsátás, és ettől a lakáspiacon megint elindul egy bizonytalanodás, egy elbizonytalás, és megint elindul egy ár uh, uh, hullám, lefelé, fölfelé, egy áringadozás, rángat rángatózni fog a lakására, olyan volatilitások lesznek -e lehetségesek, amelyek nem jók a, a piaci egyensúlynak. Tehát ez, itt ez egy veszély, ezért mi elkezdtünk azon dolgozni, hogy ez a kínálati oldal is egy szempont a kormányzatnál, tehát ne csak a keresleti oldal folyamatos és egyébként tiszteleten méltó támogatással, hanem, hanem a kínálati oldalon is biztosítsuk azokat a szabályzatokat, szabályozásokat, adópolitikát, amivel ez a 30 ezer lakás megvalósulhat. És, és akkor én azt gondolom, hogy a, a lakáspiac enyelsőja megteremtődik.
1: Szóval mindenki megnyugodhat, hogyha az ingatlan piacért aggódik. A, a jövő fényes és a bázis alacsony, úgyhogy nagyot fogunk tudni ugrani mindenképpen a következő években, hogyha a ha növekedésre számítunk. Úgyhogy lehet az ingatlanba bízni, ez a szüzenet.
0: Az elsődleges üzenet valóban ez, hogy lehet bízni az ingatlanba, soha nem lehetett annyira bízni, mint most. Az ingatlan az továbbra is egy stabil üzletág, egy stabil ingatlanter befektetési termék, és az elkövetkező időszaknak a, a, környezeti, a gazdasági környezet és egyéb hatásai is alátámasztják ezt az optimizmust. Úgyhogy mi várjuk a nyitást, és a, a, az ingatlanpiac készen áll a nyitásra.
1: Super. Nagyon szépen köszönöm uh, Takács Járnőnek a beszélgetést. Uh, reméljük uh, mindenki kapott választ azokra a kérdésekre, amit uh, feltett volna uh, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnökének azzal kapcsolatban, hogy miért nincs igaza akkor, hogyha azt gondolja, hogy fényes jövő vár az ingatlan piacra. De igyekeztünk ezeket így félig meddig megválaszolni, úgyhogy köszönjük mindenkinek, uh, sziasztok!